0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。之前我们读过了，在一九四四年一到六月，《万象》杂志所发表的连环套，这是一篇连载的长篇小说。但是张爱玲并没有写完，因为也许一九九四年五月，迅雨的这篇文章打坏了张爱玲的自信心。迅雨，迅速的迅，下雨的雨。他发表了一篇论张爱玲的小说，批评了连环套。也许这就是张爱玲决定要中展连环套的原因。那第二个原因，也许是张爱玲觉得这篇小说真的写的不满意，或者是这个同居的故事，张爱玲其实对这个题材不是很熟悉，以至于再也发展不下去了。如果不停的连环套下去，会不会？让这篇小说的艺术性降到很低呢？《连环套》这篇小说最后并没有收入进张爱玲的第一本短篇小说集《传奇》当中，之后也被大家遗忘了。我们先来看一下，在一九四四年五月，《迅雨》的这篇文章论张爱玲的小说到底批判了什么点？迅雨说，《连环套》的主要弊病是内容的贫乏。已经刊布了四期了。我们知道《连环套》是六期哈，所以逊宇他只看到了一到四期，也就是看了《连环套》的六分之四。逊宇说还没有中心思想显露。你喜和两个丈夫的历史，我们知道你喜大概有三个丈夫哈，所以逊宇他没有读到最后那个汤姆森先生，仿佛是一串五花八门。西洋近视的小故事，杂凑而成的，没有心理的进展，因此也看不见潜在的逻辑，一切穿插都失掉了意义。雅赫雅是印度人，宁喜是广东的养女，就这两点，应该要有第一环的主题所在。半世纪前的印度商人对中国女子的看法，即使逃不出“玩物”两个字。难道没有其他的特殊心理吗？从这里我们可以看到，迅语他认为，如果你的男主角设定在是一个印度这样的种族上面，雅赫雅奥，倪喜是一个广东的养女，这样的一种典型的地域，他就应该要塑造出典型的某种性格，否则你把他设计成为印度人或是广东养女，就会失去了意义。但在这篇小说里面，好像看不到这个东西。迅宇继续说：“雅赫雅他是一个殖民种族，在香港和中国人的地位是不一样的。再加上他是一个很大的绸缎店的老板，但连环套都没有这两三个因素错杂的作用。养女应该要有养女的心理，对她的一生应该要有一些影响。一旦……”移植到别的地方，他势必有一个从养女到其他地方的一个蜕变的过程，绝不会像作者张爱玲所写的，倪喜一进到绸缎店，就仿佛从小在绸缎店里面长大的样子。读者既不会觉得雅赫雅是一个非常有钱的印度富商，读者也读不到倪喜是一个广东的养女。两个典型人物都给中和了。这里我们看到迅语，他认为真的是要有典型人物的典型性格。但是以我们现在的文学观来看，这样的观点其实已经落伍了。未必真的广东养女一定要呈现所谓的养女性格，或者是印度富商，他就一定要展露出某一种印度富商的样子。其实人真的未必是如此哦。例如说住在台北，他也许就会呈现出某一种台北性格吗？那是不一定的事情。迅宇继续说：“错失了最有意义的主题，丢开了作者最擅长的心理刻画，单凭着丰富的想象，捧着一支流转如踢踏舞似的笔，不知不觉就走上了纯粹趣味性的路。”所以逊宇觉得这篇小说没有意义，没有主题，它不过就是一个纯想象的、像跳舞一样炫人的、纯粹趣味的文章而已。逊宇继续说，除开最后一段，越往后看就越着重情节，一套又一套的戏法。逊宇觉得几乎就是噱头而已，突物之外更要突物。刺激之外还要刺激，仿佛作者在跟自己比赛似的，每一次都要打破上一次的记录，像流行的剧本一样，也像歌舞团接二连三的节目一样，叫读者眼花缭乱。尤其是描写色情的地方多的是，简直就是旧小说加上精细，尤其是梆子戏中最要不得，但是却最叫座的镜头。迅女不能够相信这个作者是《金锁记》的作者，他说《金锁记》的作者不喜用这样的技术来给大家消闲跟打哈哈，未免太出人意外了吧。他继续说，至于人物的缺少真实性，全都弥漫着恶俗的漫画气息。西班牙修女简直就像以前的三姑六婆一样。我不知道半世纪前香港女修道院的清规如何，不知道作者在事实上有没有什么根据，但是根据张爱玲所写的，倒更近于欧洲中世纪的丑史，这个丑是小丑的丑，而不是这部小说应该要有的现实。所以以训语的角度，他认为你既然以这样的时间、空间、这样的人物所。科幻出来的这样的故事，它应该要有一定的现实，也就是它必须要长成一定的样子，否则你就会远离现实。但是为什么这样的故事没有现实呢？迅宇说，其次他的人物不是外国人便是广东人，即使地方色彩在用语上无法积极的标示出来，至少也不应该把纯粹的《金瓶梅》《红楼梦》的用语。硬牵进西方人和广东人的嘴巴里面，错乱的真的是可笑，而且不可思议。节奏、风味、品格完全都不讲究了，措辞用语处处显出一种信笔所之的神气，甚至于往腐化的路上走。连环套里这种小瑕疵、这种套语越来越多，像流行病菌一样，例如。一路上凤尾森森，香尘细细，青山绿水，观之不足，看之有余；或者是三人分花拂柳，嫌恨于心，不在话下；或是见了这等人物，如何不喜？种种小说的写法，都是前朝小说的写法，但不应该是出现在现代小说里面。还有一句是，那个内职啊。如同剑穿燕嘴，勾搭鱼腮，坐身不得，完全是旧小说的渣子。连鸳鸯蝴蝶派、黑幕小说家在当时都觉得恶俗不堪的词汇，居然在张林的小说里面又出现了。迅雨总结说：“扯满了风帆，顺流而下的情势当中，作者的笔锋收级而流，再也把不住舵了，连环套。”也逃不过刚下地就夭折的命运。在迅雨发表看法的一九四四年的五月，其实同一个杂志里面，张爱玲继续的在发表连环套，一直到下一期六月，终于腰斩了这篇小说。但是张爱玲却在之后发表了一篇散文，叫做《自己的文章》，来辩驳一下，来说明一下自己的文学观。张爱玲说。连文套就是根据他原来的文学观写旧的，也就是张爱玲一直喜欢写非飞扬的、非英雄的，他喜欢写一些日常的、平凡人的那些琐事。迅雨所提到的主题，张爱玲其实也认同。他说：“倩注意到文章的主题，这是正确的，但是张爱玲希望。”这个故事本身有人喜欢，因为他的故事本意非常简单，来自于真的事情。既然真的有这样的事情发生，张爱玲就来描写它。现代人多是疲倦的，现代婚姻制度又是不合理的，所以有沉默的夫妻关系，也有怕负责任但求轻松一下的高等调情，也有回复到动物性的嫖妓。但仍然是动物式的人，不是动物，所以这些人比动物还要可怕。另外一个问题就是同居，同居不像夫妻关系这样的郑重，但比高等调情要更负责任，比嫖妓又更富于人性。走极端的人终究不多，所以同居在今天成了很普遍的现象。同居的男人的社会地位。大概是中等或中等以下，他们倒是勤勤俭俭的在过日子的，也不敢太放肆，却也不那么拘谨的无聊。他们需要活泼的、着实的男女关系，这正是和他们其他方面生活的活泼而着实相适应的。这些同居的男子，他们需要女人替他们照顾家庭，所以他们对于女人倒也并不那么的病态。《连环套》里的雅赫雅不过就是一个绸缎店的老板，得自己上柜台去买卖的。如果你喜能够跟他相安无事，白头到老也不无可能。他们同居生活的失败是由于你喜本身性格上的缺陷。你喜的第二个男人窦瑶芳是一个规模较好的药材店老板。但也还是没有大资本家的气派的，他们对尼喜并没有任何特殊的心理，相互之间也大部分都是人跟人的关系，有着某一种真情，原是不足为意的。而同居的女人呢，她们原来的地位总比男人要低一些，但多是有一些泼辣的生命力的，她们对男人具有一种魅惑力。这个魅惑力也许就是逊语所抨击的性，性一直都是你喜他能够掌控男人的工具。张阿玲继续说，这种魅惑力是健康女人的魅惑力，因为如果过于病态，便不合那些男人的需要。这些女人也操作家事，也会吃醋，也会打架，也可以很野蛮，但不会歇斯底里。他们只有一个不足之处，就是他们的地位始终是不确定的，因为父权社会并没有给他们任何的确定的身份。张爱玲发现到这种同居的生活在当时中国比外国更多，但还没有人认真把它拿出来作为写小说的题材。鸳鸯蝴蝶派的文人看看他们不够才子佳人的多情。新式的文人又嫌他们既不像爱，也不像嫖，不够健康，也不够病态，缺乏主题的明朗。但是张爱玲眼中却觉得这确实是活生生的发生在社会当中的事情，以至于成为张爱玲笔下的题材。张爱玲说：“你喜的故事使我感动的是你喜对于物质生活的单纯的爱。”而这种物质生活却需要随时下死劲的去抓住。这些女人要男性的爱，同时也要安全感。如果不能够兼顾，每每导致人财两空。结果，你喜觉得什么都靠不住，还是投资在儿女的身上，囤积了一点人力。这种叫做最无人道的囤积。张爱玲说：“尼喜并非是没有感情的，对于这个世界，她要爱而爱不进去，但她并非完全没有得到爱，不过只是拿了人家的残根冷枝。就像杜甫在诗里面所说的‘残根与冷枝，到处潜酸心’，但尼喜终究是一个健康的女人，不至于沦为乞丐。”他倒像是贪婪的在嚼着大量的炸过油的豆饼，虽然医治着他的体质，而豆饼里面也多少有些养分，但终于不免吃伤了脾胃。而且人吃畜生的饲料，到底是悲怆的。以上就是张爱玲对训语的文章的反驳。我们看到，张爱玲继续为他为什么小说里面会出现旧小说的用语。也开始展开他的论述。查林说：“至于《连环套》里面有许多地方使用旧小说的词句，五十年前的广东人与外国人说话像《金瓶梅》中的人物；《赛珍珠》小说中的中国人说话带有一些英国旧文学的气息。同样是属于迁就的借用，原是不足为训的。”我当初的用意就是这样，写上海人心目中的浪漫氛围的香港，已经隔有相当的距离。五十年前的香港，更多了一重时间上的距离，因此特地采用一种过了时的词汇来代表这种双重的距离。读者大概会觉得刻意做作吧，有些过分了。我想将来是可以改掉一些的。刚才我们提到，《连环套》并没有收进张爱玲在一九四四年发表的《传奇》这本短篇小说集里面，以至于很多的读者都忘记了张爱玲曾经在《万象》杂志连载过这篇腰斩的小说。但是，一九七零年代中期，台湾的一个学者韩文彪却在美国的图书馆里面发现到，张爱玲原来在四四年发表过《连环套》。于是就写信问张爱玲，可不可以在台湾再发表一次？这个时候，张爱玲正在皇冠出版社准备要出新书。张爱玲一直在考虑要不要把《连环套》以及另外一篇被挖掘出来的《创世纪》一起放进他最新的那本《张看》里面。于是，在1976年《张看》这本书的自序当中，张爱玲开始解释。为什么会把这两篇小说放进来？原来《灵魂套》的故事是真的发生在张爱玲的周边。那是30年代末期，珍珠港事变的前两年。张爱玲跟闫英，她大学最好的朋友，刚进香港大学。有一天，闫英就说，他父亲有一个老朋友请他看电影，叫张爱玲一块去。张爱玲说：“我不去。”严英就再三说：“没什么啦，那就是我父亲从前的一个老朋友，生意上有往来的。”张爱玲觉得单独请朋友的女儿看电影似乎是怪怪的，在中国跟外国都不太合适。总之呢，她就陪着严英去看电影了。那是一个中环的电影院，香港这一类古建筑的电影院呢，有一种阴暗、污秽、大而无当的感觉。相形之下，街道相当的狭窄、拥挤，大的广告牌上面画的仿佛是流血的大场面，乌七八糟的，反正也是不想看的片子。突然出现了一个高大的五十多岁的人，瘦的只剩下一个筐子，穿着一套泛黄的白西装，一二十年前流行的，那个时候已经绝迹的。他整个人像是毛姆小说里面。流落在远东或者是南太平洋的西方人，肤色与白头发全部都是泛黄的脏白色，只有一双缠了血丝的麻黄大眼睛，像印度人。研究替我介绍说，希望你不会介意这位同学陪我来。没想到这个男人忽然露出了一种非常囧的神气，从口袋里面掏出两张戏票。向严英的手里一塞，只咕哝了一声：“哇，你们进去吧。”就匆匆的往外走了。严英连忙说：“不不不，我们去补一张票，你不要走啊，一起去看电影。”潘纳基先生，不要走。张爱玲还搞不太清楚是怎么回事。这个男人只摆了一摆手，临走又想起了什么，把手里的一个纸包放进了严英的手里。严音有点不好意思，微笑着低声解释：“他带的钱只够买两张票。”打开了纸包，看见是两块浸透了加糖鸡蛋的煎面包，用花花绿绿、半透明的面包包装纸包着，外面的黄纸袋还渗出油渍来。严音跟张二林只好进去了，是楼上的票。这个戏院非常的陡峭。悬空掉在半空中，使人头晕，坐了都怕跌下去。在黑暗中，严英递给了张爱玲一块煎面包，拿在手里，怕衣服沾到了，于是就吃了起来，味道还不错。严英告诉我，那是一个帕西人。什么是帕西人呢？祖籍在波斯的印度拜火教的教徒，从前生意做得很大。他小的时候住在香港，有一个麦唐纳太太，原来是广东人的养女，先跟了一个印度人，第三次跟人家同居，是一个苏格兰人，叫做麦唐纳的，所以这位女士也自称麦唐纳太太。我们刚才看到的戏院的男子，就是《连环套》小说里面的法利斯，而这位麦唐纳太太。就是《连环套》的女主角尼喜，麦唐纳太太有一个女儿叫做密尼，密尼就是《连环套》当中的瑟里塔。那个时候，密尼十五岁，在学校里面读书，不肯答应嫁给这个帕西人，而麦唐纳太太骑在密尼的身上打，逼着她嫁了过去。密尼二十二岁就离了婚，有一个儿子。也不给这位先生，也不让他们父子见面。而这个男人就喜欢这个儿子，从此做生意倒霉，越来越蚀本。密尼现在在洋行做事，儿子也已经有十九岁了。有一天，密尼请严英吃饭，又叫张亚玲一块去，在一个广东的茶楼吃午餐，第一次吃到菊花茶，还放糖的。米妮看上去只有二三十岁，穿着洋服，中等身材，体态轻盈，有一点深目高鼻、薄嘴唇，非常像我的母亲。一顿饭吃完了，还是觉得像。原因见过我的母亲的，我后来问他是不是像呢，他也说是同一个典型，大概没有我觉得像。张玲提到了他的母亲，他说。我母亲也是被迫结婚的，也是一有了可能就离了婚。我从小一直听见她长得像外国人，头发不太黑，肤色也不白，像是拉丁民族。他们家是明朝从广东搬到湖南的，但是一直守旧，看来连娶妻妾也不会娶混血儿。我弟弟像他，除了白。中国人长那样子的其实也有，似乎是华南之外，还有华东沿海，一直北上，还有西北、西南地区。这本集子里面的《谈看书》这篇散文，大谈人种学，尤其是史前百种人在远东的踪迹，也许就是因为我想要了解这样的东西多年的结果。原因说，密尼再婚了。嫁了他儿子的一个朋友，叫做汤尼。汤尼年纪比蜜尼小很多，三个人住在一起，非常的快乐。这三个人指的就是麦唐纳太太、她的女儿蜜尼以及蜜尼的再婚的对象汤尼。麦唐纳太太的故事跟那个帕西人的故事，在我脑子里面也潜伏浸润了好多年，怎么写的那么糟？写了半天还没写到最初给我印象很深的电影院的一小场戏，却已经写不下去了，只好自动腰斩。这里我们看到张爱玲，她提出了为什么连环套会腰斩的原因，是因为能力有限，她没有能力去掌握麦唐纳太太跟这个帕西人以及密尼的故事。我自己也知道不行，因此腰斩了。第二次世界大战之后，又出了传奇增定本，也没有收进《连环套》跟《创世纪》这两篇。从大陆出来也没有带出来，再也没想到三十年后阴魂不散，却在这个时空里面要决定要不要把这两篇小说放进小说集里面。去年，唐文彪教授在加州的一个大学图书馆发现了四零年代上海的一些旧杂志。上面刊有我这两篇未完的小说，还有一篇短文，叫做《咕咕语录》。我记得这篇连环套写得很坏，令人非常头痛。踌躇了几个星期之后，与唐教授通了几次信，听他的口气，绝对不可能先寄这些影印稿给我过目一下。明知道这些古墓里面挖掘出来的东西已经出土了，迟早会面世的。但我最关心的是那两个半截小说被当作完整的进驻发表，不如就同意吧，还可以有机会解释一下。所以我们就看到张看这本1976年张爱玲的作品集里面放进了他在40年代发表的没有写完的这两篇小说《创世纪》以及《连环套》。这两篇小说之前。分别发表在《幼师文艺》还有《文纪》。《幼师文艺》寄连环套清样来让张爱玲自己校对一次。张爱玲说：“三十年不见，尽管自以为坏，没想到这么坏，通篇胡扯，不禁害笑。一路看下去，不由得一直呲牙裂嘴做鬼脸，皱着眉，咬着牙笑，从齿缝。”不断的蹦出一声拖长的“咦”这种声音。张爱玲说：“用‘咦’这个‘咦’字呢，一个口部，一个意思，那个‘咦’会被误为是叹息，不是这个‘咦’哦，也不是这个‘咦’，这个‘咦’是一个口部，一个蛮夷之邦的‘夷’，也不是那个‘夷’，因为那个‘夷’又像是惊讶，都不是。它是一个牙齿寒飕飕的那种声音，大概接近于齿冷的滋味。”尤其看到你喜又去药材店的支店去探望电火的情人崔玉明那一节，倪喜总有个什么目的吧？看完了又诧异的对自己说：“啊，就这样就没了。”想回想一下写这段时候到底脑筋在想什么，却又格格不入，进不去，一片空白，感到一丝恐怖。当时也许是因为编辑要拉稿。前一个时期又多产，个人的情况不一样，不敢说是多产的教训。不过对于张爱玲来说，的确是个教训。这些年来没有写出更多的连环套，始终自视为消极的成绩。这两篇东西重新出土之后，本来绝对不会想要放进现在的创作集里面，但是听见说倒印在即了，不得已。还是自己放进来了，至少可以写一篇序，说明这两篇小说为什么没有写完，到底是怎么回事？抢救这两篇小说，这两件破烂，实在是令人啼笑皆非的事。在1970年代，有一个台大数学系的教授，也就是挖出了《连环套》跟《创世纪》的这位唐文彪教授，在自己的论著。张爱玲研究里面，她看完了《连环套》之后说：“我更清楚了，这种文学就是这样，里面什么东西都没有。”真的是这样吗？我们现在重读《连环套》，发现到里面其实还蛮丰富的。至少《连环套》呈现了无身份女性的处境，尤其在传统社会当中，这些女性在父权社会中的宿命。父权社会不给他们身份，他们希望能够依附在现代的婚姻制度上面，才能够寻求安全的保障。可惜这些女性始终没有办法得到合法婚姻的机会。归纳起来，是因为这些女性没有办法经济自主，而必须要依靠男人。尼喜每一次同居失败，她脑袋里面都会浮现出。乡下的黑色的那个破败的回忆，他穷怕了，他怕回到家乡，这对尼喜来说是一种威胁。其实尼喜从来都没有忘记那个贫穷的家乡，他只是潜意在他的意识当中。其实尼喜就是一个无家可归的女人，然而她有非常强大的生命力，像小说中的野火花一样。开的到处都是。其实这是一篇非常完整的中篇小说了。当法里斯提出想要娶尼喜的女儿瑟里塔，其实就宣告了尼喜同居的生命结束了，也就是连环套不会一直持续的套下去。张爱玲说，有一只黑手凭空的出现在门框里面，鬼气森森的，尤其是尼喜站起来的时候。骨节一响，身体的某一个地方破碎了。我觉得这真是一个漂亮的收束。这个故事张爱玲在《张看》的自序当中提到了，它真的是一个真实发生的事情，因此对张爱玲来说是一个具有人味的故事。他最后并没有成功的做了什么样的大事，他不是飞扬的小说，也不是一个英雄的故事，他不过就是一个。日常到完全没有发生任何事情的故事，它非常的贴近当时的生活。你喜就像是一个地母一般的，敞开他的双手，继续的活下去。我们常说张爱玲的小说的答案就在她的散文当中，所以我们翻阅一下张爱玲的散文，发现了一篇《谈女人》，就是在讨论张爱玲对地母、对妓女。对于日常生活，对于男性、女性，他到底有什么样的观念？我们下一次再来谈这篇散文《谈女人》。今天我们就在这里结束，希望大家会喜欢这篇非常长的连环套。拜拜。